0: Es geht heute um das Thema Kollegen und das ist äh, die, ab der Abschluss dieser äh, Themenstaffel Miteinander leben oder mit anderen leben. Es ähm, ist ja so, dass die meisten Aufgaben auf der Arbeit sich tatsächlich im Team besser erledigen. Deswegen gibt es ja auch Teams, das macht ja auch Sinn. Das Dumme ist nur, dass wir uns öfters mal in solchen Situationen befinden, wie eben gesehen, wo es zu Konflikten kommt, weil die Kollegen schwierig sind. Oder Frank hat eben gesagt, vielleicht bin ich ja auch schwierig. Das weiß man dann manchmal nicht so genau. Und ähm, wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, wie wir miteinander auf der Arbeit besser auskommen können. Wie wir, also wie du und ich, wie wir gute Arbeitskollegen werden können. Und... Ähm, es wird, wie gesagt, um das Umfeld Arbeit gehen, aber äh, ich sage das gleich, dass das meiste, worum es heute geht, sich auch äh, ganz einfach anwenden lässt, zum Beispiel für Schüler, die noch auf der Schule sind, oder für Studenten, äh, die mit ihren Kommilitonen zusammen in der Uni oder auf der FH studieren. Also Schüler und Studenten müssen jetzt nicht gleich abschalten, sondern äh, ich glaube, dass, worum es hier geht, Macht auf jeden Fall auch für ihr ähm, Alltag Sinn. Außerdem ist es ja so, dass die allermeisten Studenten und Schüler in relativ naher Zukunft auch irgendwann arbeiten werden. Der eine oder andere jobbt ja vielleicht im Moment schon, um ein bisschen Geld zu verdienen. Also fangen wir mit der Arbeit an, das heißt äh, mit dem Arbeitsplatz. Ich denke, die meisten erinnern sich noch dran an den allerersten Arbeitsplatz, die Ar allererste Arbeitsstelle, der erste Job, den man gemacht hat, um selber Geld zu verdienen. Bei mir war das äh, die Paketpost, ähm, heute also die DHL. Ich habe als Paketsortierer in Düsseldorf am Paketumschlagezentrum am Hauptbahnhof ähm, meinen ersten Job gehabt und mein erstes Geld verdient. Das war kurz nach dem Abi, beziehungsweise es war eigentlich kurz nach der schriftlichen Abi-Prüfung. Da habe ich schon einen Fulltime-Job angefangen und dann die mündliche, da habe ich mir dann einen Tag freigenommen. Ähm, so war das bei mir. Und ähm, das war so, dass es äh, ein Fulltime-Job war im Schichtdienst und ich weiß noch bis heute, als das erste Geld auf meinem Konto ankam. Beziehungsweise, was vorher passiert ist, damals war das noch bei der Post so, dass man ins Personalbüro einmal im Monat gegangen ist, um sich die Lohnabrechnung persönlich abzuholen. Und auf dieser Lohnabrechnung stand doch tatsächlich drauf 822 Mark 17, damals noch D-Mark. Und ich fand das krass, dass mir jemand so viel Geld bezahlt, einfach weil ich geholfen hatte, Pakete zu sortieren. Ähm, damit die Pakete dann im richtigen ähm, Postamt ankommen. Und äh, das war im Mai, und ich hatte nur einen halben Monat gearbeitet, im Mai 1988, im nächsten Monat, im Juni, waren es 1688 Mark 61. Also richtig viel für mich damals. Das war ganz krass. Ähm, allerdings die anfängliche Euphorie, ähm, die ist dann relativ bald vergangen. Ähm, Nämlich, ich habe relativ spät, äh, schnell gemerkt, dass das mit den Schichten zum Beispiel nicht so easy ist. Ähm, ich habe immer Spät- und Nachtschicht gearbeitet. Also nicht mehr irgendwie nachmittags oder abends mit Freunden abhängen. Das ging nur noch am Wochenende. Ähm dann wurden wir Aushilfskräfte immer da eingesetzt, wo jemand in der Schicht ausgefallen ist. Das heißt, ich habe fast jeden Tag woanders gearbeitet und es war nicht so toll, wenn man morgens auf die Arbeit geht, also eigentlich war es Mittag, so um, ich glaube 13 Uhr hat die Spätschicht angefangen oder 14 Uhr, also da auf die Arbeit zu gehen und nicht zu wissen, wo man eingesetzt wird, wo man heute arbeiten wird. Und natürlich gab es Aufgaben, die habe ich gerne gemacht, also vor allem die, die nicht so stressig waren. Und dann gab es extrem stressige Dinge, die anstrengend waren und die ich natürlich nicht so gemocht habe. Zum Beispiel das eigentliche Pakete sortieren, das war so eine Sache. Da stehst du an einer Rutsche und äh, die Pakete und Päckchen kommen auf einem oberen Fließband an und rutschen dann die Rutsche runter und unten musst du das dann Postleitz nach den Postleitzahlen in Wägen sortieren. Ähm, an sich war das okay, aber nachts, vor allem nachts, ähm, da gab es bestimmte Stoßzeiten, wo die LKWs mit den Paketen alle auf einmal kamen. Und ähm, dann bist du fast von den Paketen erschlagen worden. Und wenn du nicht schnell genug warst, dann ist die Rutsche verstopft und das Fließband angehalten. Und dann, wenn das zweimal vorgekommen ist, gab es natürlich sofort Stress vom Chef und so. Also an den Rutschen habe ich sehr bald gehasst zu arbeiten. Das war gar nicht so toll. Ähm, außer an einer Rutsche. Da war nämlich ein alter spanischer Kollege, der nur gebrochen Deutsch konnte, aber der war immer gut drauf und hat immer irgendwie Späßchen gemacht und die ganze Belegschaft, die da bei ihm war, immer so ein bisschen auf Laune gehalten, aufgemuntert. Und zwei bis dreimal in der Woche hat er entweder selbstgemachte Oliven oder Tapas mitgebracht und mit den Kollegen geteilt und das war natürlich richtig gut. Da war dann diese Paketflut an dem, an, an der Rutsche auch gar nicht mehr so schlimm. Also das hat irgendwie... Besser gemacht. Auf der anderen Seite habe ich sehr gerne eigentlich beim Ausräumen der LKWs mitgearbeitet, also entweder mussten wir mit Paketen beladene Wägen aus den LKWs schieben, das ist noch bis heute so bei der DHL, wenn du dein Päckchen abgehst, ein Paket, meistens äh, nehmen die Mitarbeiter es dann an und tun das in so einen Wagen, da muss man aufpassen, also, die gibt es heute noch und die sind dann in den LKWs drin, die musst du rausnehmen, auf ähm, eine Heberampe schieben und dann mit der Heberampe runterfahren und die eben irgendwo hin sortieren. Es gab auch LKWs, die mit voll, äh, voller Loser-Pakete und Päckchen ankamen, da mussten wir die per Rand rausholen. Das war irgendwie ein ganz spaßiger Job, ähm, das war nicht so stressig und man konnte sich gut unterhalten. Allerdings gab es bei diesen Heberamten zwei Kollegen, die ich gar nicht gepackt habe. Ja, so Laberbacken, Großmäuler. Und immer wenn ein Wochenende vorbei war, dann wussten alle schon, oh man, wenn die kommen und wenn die anfangen zu labern, äh, die werden alle mögliche eine Story nach der anderen erzählen. Mir gingen die auf die Nerven und ich war immer heilfroh, wenn nur einer von den beiden da war oder wenn ich wo ganz anders eingeteilt wurde. Ja, Das sind so die ersten Eindrücke, vermutlich werde ich das nie vergessen, weil das war das erste Mal, wo ich gearbeitet habe. Und ich habe schnell begriffen, ob deine Arbeit dir gefällt oder nicht. Ob du zufrieden bist oder nicht, das hat ganz viel damit zu tun, ob du mit den Kollegen gut klarkommst oder nicht. Das sind jetzt meine Erlebnisse von der Arbeit und vermutlich könnte jeder jetzt ganz interessante Stories auch von sich erzählen. Aber wie sieht es denn generell mit dem Thema aus, mit dem Thema Arbeit bei uns in Deutschland? Wie geht es uns mit Kollegen und Kolleginnen? Ich habe dazu mal gegoogelt, das heißt meistens nutze ich gar nicht mehr Google, sondern irgendwie so Suchmaschinen wie DuckDuckGo oder sowas. Aber auf jeden Fall bei der Recherche, man nennt das ja Google, das ist in die deutsche Sprache aufgehört. Also beim Recherchieren habe ich herausgefunden, dass die meisten Deutschen im Moment recht zufrieden mit ihrer Arbeit sind. Aber also wenn man zum Beispiel die Schlagworte Zufrieden oder Zufriedenheit und Arbeit in die Websuche eingeht, dann findet man fast nur positive Artikel darüber. Und Umfragen, die man gemacht hat, bestätigen das. Also hier zum Beispiel gibt es eine Umfrage. Also bei der ersten Umfrage ist es so, dass ähm, 41% Prozent der deutschen Arbeitnehmer angeben, dass sie eher zufrieden sind und äh, 26% Prozent sagen sogar, dass sie sehr zufrieden sind mit ihrer Arbeitsstelle. Interessanterweise ist das mit, bei anderen Ländern nicht so, ich habe auch natürlich gleich mal geguckt, äh, wie ist das zum Beispiel in den USA, äh, wenn du äh, die Worte Satisfaction und Job eingibst, dann wirst du fast nur negative Schlagzeilen lesen, das ist tatsächlich so. Wobei man vielleicht auch diese Studien nicht so nebeneinander stellen kann, weil vielleicht auch das Wort Zufriedenheit unterschiedlich verstanden wird und die Amerikaner sehr viel höhere Erwartungen haben, wenn sie sagen, zufrieden auf dem Job zu sein oder am, am Job zu sein. Aber um die USA geht es ja gar nicht, es geht äh, um die Alltagsrealität in Deutschland. Wenn wir das zusammenfassen, sind das 67% Prozent der Arbeitnehmer, die angeben, dass sie sehr zufrieden oder zumindest ähm, eher zufrieden sind mit ihrer Arbeitsstelle. Das zeigt sich dann auch im Zusammenhang ähm, zwischen Arbeitsstelle und Kollegen. Zunächst mal ist es so, dass den meisten Deutschen ein gutes Kollegium sehr, sehr wichtig ist. Ähm, die meisten geben an, fast 90 Prozent, dass auf der Arbeit das Miteinander der Kollegen essentiell ist, ganz entscheidend. Fragt man dann weiter, wie zufrieden Sie mit Ihrem aktuellen Kollegen sind, dann geben fast 70 Prozent an, dass Sie voll oder eher zufrieden mit den Kollegen sind, mit denen Sie zusammenarbeiten müssen. Das ist Positiv und das bestätigt auch ähm, meine Erfahrung, die ich bei meinem Job gemacht habe, wie zufrieden ich mit der Arbeit bin, hängt ganz stark damit zusammen, ob ich gut äh, mit den Kollegen auskomme. Deswegen sagen die Deutschen, Arbeitsstelle ist ganz okay und mit Kollegen komme ich auch ganz gut zurecht. Nur 25% Prozent der Deutschen geben an, ähm, dass sie teils zufrieden und teils unzufrieden sind mit ihren Kollegen und nur 5% sagen, also mit den Kollegen das ist alles ganz schwierig und am besten ähm, nicht darüber reden oder so. Ich habe gedacht, so weit, so gut. Dann könnten wir an der Stelle das Thema beenden und uns alle freuen auf den Arbeitsplatz, wo wir morgen wieder antreten werden. Aber ähm, es wurde den Arbeitnehmern in dieser Umfrage noch eine weitere Frage gestellt, deren Antwort angesichts dieser positiven Stimmung dann doch erstaunt. Nämlich auf die Frage, ob es in ihrem Arbeitsumfeld mindestens einen Kollegen gibt auf denen sie menschlich gut verzichten könnten, geben 64% Prozent der Befragten an, dass sie mindestens einen solchen Kollegen haben. Nur knapp 18% Prozent haben keinen solchen schwierigen Kollegen. Das heißt, ich habe es mal runtergebrochen, wenn wir heute im Ensemble 60 Menschen sind, die auf die Arbeit gehen und mit Kollegen zu tun haben, dann ist laut dieser Umfrage so, dass 38 Personen mindestens einen Kollegen haben, auf den sie menschlich gut verzichten können. 38 Menschen hier und jetzt kommt die spannende Frage: Was ist, wenn du eine dieser 38 Menschen bist, die so einen Kollegen haben, so eine Kollegin, auf den du gerne menschlich verzichten könntest, auf die du gerne menschlich verzichten könntest, ähm, jemand der schwierig ist, der ständig Konflikte provoziert, der hinter dem Rücken redet, der unkollegial ist und so weiter? Wie gehst du mit so einer Person um? Und äh, so Personen gibt es natürlich auch am Studium, also im Studium oder in der Schule. Was machen wir mit solchen Menschen, mit denen wir gezwungen sind zusammenzuarbeiten und die einfach schwierig sind? Wir könnten jetzt an der Stelle ähm, uns irgendein Buch raussuchen, das aus arbeitspsychologischer Seite versucht Arbeitnehmern zu helfen. Ich bin mir sicher, wir würden im Buchhandel da auch gar nicht so wenig Bücher finden, die über dieses Thema gute Tipps geben. Und diese Tipps sind auch nicht schlecht. Aber wir werden circa 2000 Jahre in der Geschichte zurückgehen, und um zu schauen, ob wir von Jesus und von den ersten Christen lernen können, wie wir mit schwierigen Kollegen umgehen sollen. Und wir machen das, weil wir Christen glauben, dass Gott die Idee hatte, dass Menschen Gemeinschaftswesen sind. Ich meine, er hat die Welt und das Leben erfunden und er hat sich ausgedacht, dass wir nicht alleine auf diesem Globus leben und arbeiten sollen, sondern er wollte, dass wir miteinander hier sind. Und wenn er das Leben so erfunden hat, dann müsste er, er ja am besten wissen, wie wir als Menschen gut miteinander auskommen, weil immerhin war es seine Idee. Und jetzt kommt die Bibel ins Spiel. Im Grunde genommen ist die Bibel, das Alte und das Neue Testament, nichts anderes als eine Betriebsanleitung für das Leben hier auf der Welt, dass wir verstehen, wie hat sich Gott das gedacht? Wie wollte er eigentlich, dass wir hier auf dieser Welt leben können? Weil er ist der Erfinder. Sozusagen, wie sollen wir nach seinem Design uns hier verhalten, dass es gut funktioniert? Das heißt, die Berichte und Erzählungen, die Gedichte, die Briefe, die ähm, Spruchsammlungen und sonst noch, was es da noch für Texte in der Bibel gibt, die haben alle das Ziel, uns zu helfen, das Leben so zu leben, wie er das erfunden hat und wie es richtig gut funktioniert. Natürlich sind das alte Texte, sind uralte Texte. Und die Lebenswelt der damaligen Menschen war anders als unsere Lebenswelt, definitiv ist das so. Aber die Menschen, die diese Texte geschrieben haben oder diejenigen, die in den Texten beschrieben werden, waren alles Menschen, so wie du und ich. Und auch wenn die Lebenswelt und die Lebensrealität damals anders war als heute, die grundlegenden Fragen des Lebens, die werden von den verschiedenen Autoren in der Bibel behandelt. Und von diesen grundlegenden Fragen ausgehend lässt sich heute eigentlich für jedes wichtige Thema im Leben ähm, Tipps und Antworten runterbrechen und ableiten, das ist nicht immer einfach. Äh, manchmal muss man da ein bisschen überlegen und auch nachgucken und auch unterschiedliche Stellen lesen. Es gibt sogar manche Fragen in der Bibel, die offengelassen werden, so als wenn der, äh, der Autor oder die Autoren dem Leser sagen wollten, naja, entscheide doch selber, wie du in dieser Frage entscheidest, das gibt es. Aber in ganz vielen Fragen lässt sich das, was in der Bibel aufgeschrieben ist, zum Beispiel die Aussagen von Jesus, auf unseren heutigen Alltag runterbrechen. Und genau das versuchen wir in jeder Churchzone zu tun. Und zwar mit zwei Zielen. Das, das erste Ziel, wir möchten jedem, der hier in der Churchzone ist, Tipps und Hilfen für den Alltag mitgeben. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Tipps und die meisten Hilfen, die wir hier ansprechen, nicht nur für Menschen Sinn macht, die äh, an Jesus glauben, sondern auch für Menschen Sinn machen, die vielleicht noch irgendwie sich unsicher sind, die auf der Suche sind oder die vielleicht sogar von sich sagen, ich bin kein Christ, aber was ihr hier macht, interessiert mich oder hier sind meine Freunde oder sonst irgendwas. Also wenn es dir im Moment so geht, dass du noch so ein bisschen auf der Suche bist oder sagst, ich weiß nicht genau, ob das Jesus wirklich gibt, dann hoffen wir und hoffe ich, dass das, was hier besprochen wird, dir trotzdem hilft. Und zwar so sehr hilft, dass du sagst, es ist so gut. Da will ich unbedingt wieder hinkommen. Das will ich unbedingt noch mal erleben. Keine Ahnung, zum nächsten Thema. Beim nächsten Mal geht es um Geld oder so. Also vielleicht ist es auch ein interessantes Thema. Und natürlich, wenn du Christ bist, wenn du schon länger an Jesus glaubst, soll es auch für dich hilfreich sein. Wir wollen Tipps und Hilfen für den Alltag geben. Das ist eine. Das zweite Ziel ist, dass wir mit den Themen der Church Zone Menschen helfen wollen, sich auf Gott und Jesus einzulassen. Denn wenn die Tipps von Jesus wirklich helfen, dann glauben wir, dass es daran liegt, dass Jesus in dem, was wir tun, da ist. Dass er beim Umsetzen dieser Tipps hilft. Dass manche dieser Hilfen und manche dieser Tipps nur funktionieren, weil Jesus da ist. Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die haben von Anfang an behauptet, dass Jesus noch lebt. Dass er real existierend hier ist. Und genau diesen lebendigen Jesus erleben Menschen dann, wenn sie anfangen, das zu tun, was er gesagt hat. Wir im Projekt X drücken das äh, mit folgenden Worten aus. Wir haben es mal formuliert. Wir haben gesagt, wir wollen Menschen unterstützen, dem Beispiel von Jesus zu folgen um in ihrem Vertrauen zu ihm zu wachsen. Das ist unser Auftrag. Dafür leben wir. Dafür machen wir das hier. Und deswegen schauen wir uns heute zu dem Thema Kollegen etwas aus der Bibel an. Und wir versuchen, das dort ähm, runterzubrechen für unseren Alltag, für unsere Lebenswelt, um einfach Hilfen zu bekommen. Und in diesen Hilfen zu, vielleicht zu entdecken, dass Gott wirklich da ist. Aber ähm, Was steht denn jetzt in den biblischen Texten zum Umgang mit Kollegen und Arbeit? Ähm, vor allem, was steht zu schwierigen Kollegen da? Zunächst ähm, reden die Autoren der Bibel davon, dass es einen Sinn und Zweck für unsere Arbeit gibt. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast. Arbeiten ist mehr als nur Existenzsicherung. Wir arbeiten nicht nur, um Geld zu verdienen und uns selber oder gegebenenfalls auch unsere Familie zu ernähren. Das ist natürlich auch ein Grund, aber das ist nicht der einzige Grund. Denn wer so denkt, also wer nur arbeitet, um irgendwie leben zu können oder um äh, seinen Lebensunterhalt zu äh, äh, erarbeiten quasi, wer so denkt, der hat schon denkbar schlechte Karten, um mit schwierigen Kollegen gut umzugehen. Wenn die Arbeit für dich, so wie in dem Videoclip gesehen, letztendlich nur ist, sinnlose Berichte mit sinnl sinnlosen Deckblättern zu versehen, weil es die Policy so vorschreibt, dann ist es logisch, wenn dich bald Kollegen total aufregen. Das ist ganz logisch. Aber Arbeit war von Anfang an ganz anders gedacht. Ganz am Anfang der Bibel, direkt nachdem beschrieben wurde, wie Gott uns Menschen und die Welt gemacht hat, steht zum Thema Arbeit folgender Satz in der Bibel. Das steht im ersten Buch Mose, also das, ist das allererste Buch, erste Kapitel quasi in der Bibel, ähm, Kapitel 2, Vers 15. Da steht Folgendes. Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. An dieser Stelle. Ganz am Anfang der Welt gibt Gott den ersten Menschen die Aufgabe, ihre Lebenswelt zu bearbeiten und zu schützen. Das heißt, nachhaltig zu gestalten, weiterzuentwickeln, konstruktiv aufzubauen. Und der Sinn, den Gott in unsere Arbeit gelegt hat, ist der, dass wir unsere Welt gestalten, aufbauen, weiterbauen, schützen, quasi verantwortungsvoll zu nutzen. Und das sollen wir mit unseren Begabungen tun. Da soll jeder irgendwie mithelfen. Das heißt, jeder Mensch trägt seinen Part mit seiner Fähigkeit dazu bei, dass das passiert. Jetzt gibt es ja Christen, äh, die behaupten, vielleicht hast du schon mal gehört, ich bin so aufgewachsen, das kenne ich von klein auf. Es gibt Christen, die behaupten, dass Gott eigentlich ähm, die Arbeit als Fluch den Menschen gegeben hat. Also viele Christen sehen Arbeit als Strafe Gottes. Diese Sichtweise kommt daher, dass die ersten Menschen Gott ungehorsam waren, und um diese lange Geschichte ein bisschen kurz zu machen, ähm, es geht darum, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, ähm, von der verbotenen Frucht im Garten Eden gegessen hatten. Hast du bestimmt schon mal gehört, diese Story? Und als Strafe für diesen Ungehorsam bestraft Gott die Menschen, unter anderem, indem er zu dem Adam folgendes sagt. Er sagt, du wirst dir als Strafe dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Viele Christen leiten von dieser Story und diesem Satz ab, dass Arbeit ein Fluch ist. Aber das steht ja eigentlich gar nicht da. Eigentlich wird hier nur gesagt, dass die Arbeitsbedingungen schwieriger werden. Ja, Mit Schweiß verdienen mit Stress und unter Anstrengung werden wir arbeiten müssen. Das heißt, wenn Gott an dieser Stelle überhaupt etwas verflucht hat, dann die Arbeitsumstände. Und das spüren wir bis heute. Oft fällt die Arbeit schwer, das Umfeld ist schlecht, die Bezahlung teilweise gering. Es gibt Stress, Konflikte am Arbeitsplatz. Manche Arbeit ist sogar richtig gefährlich. Aber nicht die Arbeit an sich ist das Problem. Denn das wollte Gott so, dass wir arbeiten, um unsere Welt zu gestalten und zu beschützen. Aber seit diesem Zwischenfall mit der verbotenen Frucht ist Arbeit schwer, ermüden und manchmal sogar gefährlich geworden. Dass wir Menschen arbeiten, war eigentlich eine gute Idee von Gott. Und deswegen schreibt viele, viele, viele Jahrhunderte später Paulus, das ist einer der Leiter der christlichen Gemeinden und Kirchen im ersten Jahrhundert, also dieser Paulus schreibt folgendes an die Christen in der Stadt in Kolosse, das ist in der heutigen Türkei liegt es, ähm, dieser Ort. Da schreibt er, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und mit Herr ist hier Gott gemeint. Also egal, was wir arbeiten, auch sinnlose Berichte mit sinnlosen Deckblättern zu versehen, ja. Ähm, alles andere auch sollen wir mit ganzer Hingabe machen, denn letztendlich dienen wir damit nicht Menschen, nicht unserem Arbeitgeber, sondern Gott. Und jetzt die spannende Frage, an wen hat der Paulus das geschrieben? An Arbeitnehmer, vielleicht auch an Arbeitgeber, vielleicht an Freelancer. An wen hat er es geschrieben? An Sklaven. Kein Witz. Er hat es an Sklaven geschrieben. Menschen, die sich nicht frei dafür entscheiden konnten, für wen sie arbeiten und was sie arbeiten. Menschen, die ausgenutzt worden, viel mehr ausgenutzt worden, als wir uns oft ausgenutzt vorkommen auf unserer Arbeit. Paulus schreibt hier den Sklaven, die angefangen hatten, an Jesus zu glauben, damit sie eine andere Sichtweise von ihrer Arbeit bekommen. Nicht für eure menschlichen Herren, nicht für die, deren Leibeigene ihr seid, arbeitet ihr, sondern von außen betrachtet sieht das so aus, klar. Aber denk dran, sagt der Paulus, es war Gottes Idee, dass wir arbeiten. Nicht die des Sklavenhalters, nicht die deines Herrn. Nein, Arbeit war Gottes Idee. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht und unmenschlich. Das war dem Paulus auch klar. Das haben Christen von Anfang an so gesehen. Und viele, viele Jahrhunderte später waren Christen die treibende Kraft dafür, dass offiziell die Sklaverei abgeschafft wurde. Aber die Arbeit an sich ist Gottes gute Idee. Und Paulus will diesen Sklaven Mut machen, konstruktiv ihre Arbeit zu sehen. Ein Sklave hatte nämlich im Grunde genommen drei Möglichkeiten, wie er mit, dem, mit seiner Situation umgehen konnte. Einmal sich dem Schicksal zu ergeben und so einfach äh, alles zu tun, was gefordert wird, aber innerlich jede Perspektive zu verlieren, hoffnungslos sein Dasein als Sklave fristen. Das war die erste Möglichkeit, ja. Die zweite Möglichkeit war zu rebellieren. Und das haben viele Sklaven immer wieder gemacht. Manchmal gab es auch Sklavenaufstände, die so entstanden sind. Meistens hat es dann zu ganz viel Blutvergießen geführt. Viele Menschen mussten sterben, aber die Situation hat sich dadurch nicht verändert. Aber auch ohne blutige Aufstände, eine dauerhafte Rebellion hat bei diesen Menschen, bei diesen Sklaven zu Hass, zu Bitterkeit in ihrem Herzen geführt. Das war die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, die spricht der Paulus an, nämlich konstruktiv ihren Herrn zu dienen. Und die Motivation dazu, schreibt der Paulus, ist, dass die Arbeit etwas ist, was Gott erfunden hat. Ihr arbeitet nicht für euch, ihr arbeitet nicht für den Sklavenhalter, ihr arbeitet für Gott. Jetzt sind wir alle keine Sklaven. Wir haben uns, denke ich, in aller Regel freiwillig unseren Job ein, äh, ausgesucht. Aber ich glaube, dass dieser Satz von Paulus uns heute helfen würde, eine ganz andere Sicht von unserer Arbeit und auch von dem Miteinander mit den Kollegen zu bekommen. Wenn du im Worst Case den vermeintlich sinnlosen Bericht mit dem vermeintlich sinnlosen Deckblatt versiehst und das für Gott tust, wie würde sich dadurch die Qualität deiner Arbeit verändern? Wie würde das Miteinander mit Kollegen sich dadurch verändern? Was, wenn du anfangen würdest, die Arbeit so zu verstehen, dass du sie für Gott, für Jesus machst? Wenn du an Jesus glaubst, und ernsthaft damit anfängst, deine Arbeit so zu verstehen, dann wird sich zwangsweise die Qualität deiner Arbeit verbessern. Denn du arbeitest dann für den Größten, für den, der über allem steht, der, der alles erfunden hat, der dich erfunden hat und der dich unglaublich liebt und der dir einen Sinn für dein Leben und der dir einen Sinn für die Arbeit geben will. Natürlich macht das alles nur Sinn für jemanden, der an Jesus glaubt. Also keine Frage, du kannst nicht deinen Job für einen Gott machen, an den du nicht glaubst, das ist ganz klar, und äh, von dem du nicht weißt, ob er existiert, das ist logisch. Aber vielleicht verstehst du jetzt, wie Menschen, die an Jesus glauben, ihre Arbeit verstehen. Das ist übrigens der Grund, warum manche Chefs, passiert immer wieder, warum manche Chefs, wenn sie einen engagierten Christen in ihrem Team haben, wichtige Aufgaben, die ganz besonders sorgfältig erledigt werden müssen, bevorzugt diesem Mitarbeiter machen lassen, der Christus. Letztens hat jemand im Projekt X gesagt, also immer wenn der Chef oder die Kollegen wissen wollen, ob etwas wirklich passiert ist, dann kommen sie zu mir. Weil ähm, die wissen, die sagt immer die Wahrheit, weil die hat eine Connection zwischen ihrem Glauben und der Arbeit. Ja? Und die lügt nicht. Und deswegen, wenn es um irgendeine heikle Frage geht, manchmal sagt sie, brauchen die mich nur anschauen und dann wissen die schon Bescheid. Es macht einen Unterschied, wenn du für Gott arbeitest. Also der Paulus ermutigt uns, unsere Arbeit als etwas zu verstehen, das wir vor Gott tun, weil seine Grundidee des Lebens war, dass wir Menschen auf diesem Planet unserer Umwelt, unser Lebensumfeld gestalten. Aber es kommt noch viel besser. In einem anderen Brief, den der Paulus an eine andere christliche Gruppe geschrieben hat, schreibt er etwas dazu, wie wir mit unseren Kollegen, mit unseren Chefs, auch vielleicht mit unseren Kunden umgehen sollen. Das heißt, er schreibt ganz allgemein, wie wir Menschen mit Mindmenschen Menschen umgehen sollen. Nämlich, er schreibt es an die christliche Kirche in Rom. Er schreibt dort, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Warum schreibt der Paulus das? Ganz einfach. Und wir wissen das ja alle, weil wir in, einem, in einer friedlichen Welt besser leben als in einer Konfliktreichen. Weil wir an einem friedlichen Arbeitsplatz besser arbeiten, als an einem Konfliktreichen. Weil wir in einer friedlichen Umgebung besser kommunizieren können, kreativer sein können, effektiver arbeiten können, zuvorkommender handeln können, freier, motivierter, hoffnungsvoller und glücklicher leben und arbeiten können. Wir sind eigentlich für ein friedliches Umfeld erfunden worden. Gottes Idee war, dass wir friedlich und gut als Menschen zusammenleben. Und weil Gott unsere Welt erfunden hat, deswegen sind alle Menschen, die an Jesus glauben, aufgerufen, für diesen Frieden zu leben und uns dafür einzusetzen. Und wir wissen alle, wenn jeder Mensch das tun würde, was der Paulus hier schreibt, dann würden wir in einer Welt leben, in der der Friede herrscht. Wir sagen herrschen, regieren. Dann würde Frieden alles durchdringen, wenn jeder Mensch das leben würde. Das heißt nicht, dass es keine Konflikte geben würde, weil so sind wir Menschen, aber bei jedem Konflikt würde jeder seinen Part beitragen, dass der Konflikt geklärt wird. Und dann würde man auch sich immer wieder mal darauf besinnen, dass es Situationen gibt, wo keiner Recht haben muss. Weil es geht nicht darum, Recht zu haben oder Recht zu bekommen, sondern die höchste Maxime ist, im Frieden zu leben. Und dann kann man auch mal sagen, hey, das ist deine Sicht und das ist meine Sicht, okay. Wir Menschen sind dazu geschaffen, friedlich und gut zusammenzuleben, und wir sind dazu geschaffen, friedlich und gut zusammenzuarbeiten. So. Was mache ich nun, wenn ich einen schwierigen Kollegen habe, der mich nervt? Der Paulus würde sagen, wenn es möglich ist und soweit es an dir liegt, lebt mit dem schwierigen Kollegen in Frieden. Ich will es mal ganz praktisch werden lassen. ja. Gesetz dem Fall, du hast einen Kollegen, so wie in diesem Videoclip vorher, der immer wieder penetrant auf vermeintlich sinnlose Deckblätter für vermeintlich sinnlose Berichte pocht, obwohl er es gar nicht müsste, weil er ist ja gar nicht dein Chef. ja. Manchmal tut man das ja, um sich wichtig zu machen. Ne? Wenn du so einen Chef hast, dann bring, äh, so einen Kollegen hast, vielleicht auch so einen Chef, dann bring ihm doch vielleicht morgen früh mal ein C Cappuccino mit, den er so mag. Oder statt, dass du dich mit den Kollegen zum Mittagessen in der Kantine triffst, die immer über diesen nervigen Kollegen ablästern, kannst du dich vielleicht morgen in der Kantine mit ihm zusammen hinsetzen und vielleicht findest du dann ja raus, warum er so ist, der Grund, warum er so ist. Vielleicht, weil er es brutal stressig zu Hause hat, weil er in einem echt schwierigen Umfeld aufgewachsen ist, weil er in der Schule immer der war, der gehänselt wurde. Vielleicht. Oder wenn du so mit... Dann, Wenn du so einen Kollegen hast, wie ähm, in diesem Videoclip derjenige mit der Sonderregelung für das Radio von neun bis elf, 11. Ja? Ähm, warum bringst du ihm nicht mal eine Schlagerzeitschrift mit, wenn er doch so und so immer SWR 4 oder Bayern Plus oder sowas hört? Warum nicht? Und überhaupt, hast du schon mal für die nervigen Kolleginnen oder für den nervigen Kollegen gebetet? Hast du Jesus gebeten, ihr etwas Gutes zu tun? Betest du dafür, dass du besser mit diesem schwierigen Menschen umgehen kannst? Weißt du, wenn du für jemanden betest, dann wirst du nicht mehr über ihn lästern. Und das ist schon eine richtig gute Voraussetzung, um mit einem Menschen besser auszukommen. By the way, der Paulus schreibt hier das ist ja realistisch und das ist sehr gut an diesem Satz. Er sagt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, ja, der ist realistisch. Es gibt Menschen, da kannst du machen, was du willst, die bleiben schwierig. Die gefährden immer wieder den Frieden zum Beispiel auf der Arbeit, wenn der Kollege trotz des Cappuccinos, trotz des gemeinsamen Mittagessen, trotz der Zeitschrift, die du ihm mitbringst, einfach immer wieder Unfrieden provoziert ähm, und schwierig ist und Konflikte immer wieder bei ihm anfangen, dann ist das nicht deine Verantwortung. Aber du kannst weiter dieser Person Gutes tun, für diese Person beten und nicht über sie lästern. Wisst ihr, was das Coole an diesem Satz ist? Das Coole bei diesem Satz, den der Paulus hier schreibt. Wenn wir ehrlich sind, und das wusste der Paulus auch, dann überfordert uns das völlig. Denn so einfach sich das anhört, so schwierig ist das. Was machst du mit einem Kollegen, der dich immer wieder auf 180 bringt? Und das Coole an diesem Satz ist, oder sagen wir das Beruhigende ist, dass wir diesen Satz gar nicht aus eigener Kraft umsetzen müssen, weil daran würden wir scheitern. Nein, der Paulus schreibt das, weil er weiß, dass jeder, der das versucht, von Jesus Hilfe bekommt. Wenn du anfängst, mit deinem Kollegen in Frieden zu leben, wenn du das tust, was du tun kannst, dann folgst du dem Beispiel von Jesus. Und so komisch das vielleicht klingt, du wirst dabei erleben, dass Jesus dir das gelingen lässt. Du wirst plötzlich merken, dass die Atmosphäre auf deiner Art Arbeit sich verändert, so wie du das gar nicht selber machen kannst. Du wirst plötzlich merken, dass Dinge sich zum Positiven verändern, die weit über das hinausgehen, was du überhaupt bewirken kannst. Weißt du, Jesus... Hat, als er vor 2000 Jahren auf dieser Welt gelebt hat, gesagt, immer wieder gesagt, immer, immer wieder gesagt, folgt mir nach. Und weil es damals noch keine sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook gab, hat er das nicht virtuell gemeint, sondern er hat gemeint, im Alltag lebt mit mir. Mit ihm unterwegs sein im Alltag, das tun, was er getan hat. Und indem das Menschen mit Jesus unterwegs waren und das getan haben, was er getan haben, quasi indem sie ihm nachgeahmt haben oder wir können auch sagen, indem sie seinem Beispiel gefolgt sind, haben sie erlebt und gesehen damals, dass er nicht einfach Mensch ist, sondern Gottes Sohn. Dass er Gott selber ist, der zu uns Menschen gekommen ist. Und genauso kann es bei dir sein, wenn du, weil der Paulus das geschrieben hat, und weil Jesus gesagt hat, lieb deine Feinde, und ganz ehrlich, dieser Satz ist im Grunde genommen nichts anderes, wie dass Jesus sagt, lieb deine Feinde, Ja, Paulus hat das nur ein bisschen praktischer runtergebrochen auf den Alltag. Also, wenn du anfängst, das zu tun, dich dafür einzusetzen, Frieden an deinem Arbeitsplatz sozusagen äh, äh, zu bewirken, oder dass du in diese Richtung lebst, dann wirst du erleben, dass Jesus da ist und dass er durch das, was du tust, handelt. Natürlich muss man dafür offen sein, keine Frage. ja. Also ähm, du kannst das nur spüren, wenn du bereit bist, einfach auch Gott zu erleben. Aber wenn du es tust, hast du die Möglichkeit zu erleben, dass Gott da ist. Ich will es jetzt nochmal ganz praktisch für jeden von uns runterbrechen, so dass er morgen etwas hat, was er tun kann. Und zwar, ich mache dir Mut, jeden Tag, bevor du auf die Arbeit gehst, folgende Frage dir zu stellen. Nämlich, was kann ich heute für ein friedliches Miteinander auf meiner Arbeit tun? Was kann ich heute für ein friedliches Miteinander auf meiner Arbeit tun? Wenn du dich diese Frage ernsthaft jeden Morgen, bevor du zur Arbeit gehst, fragst, dann wird sich dein Alltag im Job verändern. Und vermutlich wird sich dann nach und nach deine Abteilung verändern. Und vielleicht wird sich eines Tages sogar deine ganze Firma ändern. Jesus fordert dich und mich heraus, diese Frage zu stellen und von dieser Frage uns bestimmen zu lassen, wie wir unseren Tag gestalten auf der Arbeit mit den Kollegen, mit dem, was für Verantwortung wir da haben. Nämlich ganz einfach die Frage zu stellen, was kann ich heute für ein friedliches Miteinander auf der Arbeit tun? Und wir haben heute keine Zettel, die ich irgendwie so verteile, die man mitnehmen kann, sondern äh, die allermeisten von uns haben ein Smartphone. Und ihr könnt ähm, diesen Satz runterladen, wenn ihr entweder diese, ähm, diesen Link euch aufschreibt oder eingibt. Oder wenn ihr diesen QR-Code äh, scannt, den lassen wir jetzt noch ein bisschen stehen. Und ich bin ganz arg gespannt auf die Gespräche in der nächsten Woche in den home -Zones. Für die, die das nicht wissen, äh, wir haben ja hier die Church-Zone, das ist sozusagen unser großer... Gottesdienst in unserem Lifestyle. Und wir haben den immer alle zwei Wochen, am ersten, am dritten und am fünften Sonntag. Und in den Wochenenden zwischendrin haben wir kleine Zones, Home Zones, die treffen sich zu Hause. Und da geht es darum, über dieses Thema zu reden. Und ich bin super gespannt, was für Gespräche es da geben wird. Nämlich mit der Frage, wie geht's dir damit? Hat sich was verändert, wenn du diese Frage jeden Morgen dir stellst, bevor du auf die Arbeit gehst? Und ähm, ich glaube, dass sich was verändern wird. Und ich glaube, es macht Sinn, darüber zu reden, wie das geht und sich gegenseitig zu unterstützen, weil einfach ist das nicht. Äh, diese Frage kann man sich einfach stellen, aber das umzusetzen ist nicht einfach. Und ich mache euch Mut. Und weil es nicht einfach ist, deswegen rede ich jetzt mit Jesus, weil ich glaube, dass er da ist, dass er dir, dass er mir morgen hilft, das zu leben. Danke, Jesus, dass du ähm, auf dieser Welt warst. Sozusagen der Erfinder dieser Welt war selber hier, um uns zu zeigen, wie wir am besten miteinander leben können. Und du wusstest, dass es schwierig ist auf der Arbeit. Wir wissen es nicht genau, du hast vermutlich die erste Zeit deines Arbeitslebens bei deinem Vater, bei deinem irdischen Vater, als Schreiner, als Zimmermann gearbeitet. Und du hast vermutlich auch mit schweren Menschen zu tun gehabt. Ja, du hast mit schweren Menschen zu tun gehabt, mit schwierigen Typen. Und du hast trotzdem gesagt, lieb deine Feinde. Und der Paulus hat gesagt, wenn es irgendwie an euch liegt... Lebt mit Frieden, im Frieden mit jedem Menschen. Jesus, hilf uns dabei. Mein Wunsch an dich, Jesus, ist, dass jeder, der heute hier war und es morgen ausprobiert, real erlebt, dass du hilfst, dass sich was verändert, dass diese Beziehung zu dem schwierigen Kollegen anders wird, positiver wird. Weil dazu hast du uns beauftragt, dass wir einmal unsere Arbeit verstehen als, als das, wofür wir geschaffen sind. Und dann im Miteinander mit den Menschen, wo wir zusammenarbeiten, diesen Frieden zu leben, uns dafür einzusetzen. Jesus, es wäre so cool, wenn man an uns sieht, dass es dich gibt. Wenn unser Leben quasi reden würde, singen würde, dass Menschen, die um uns herum sind, die Kollegen merken, da ist Gott. Weil er lebt anders. Der geht anders mit mir um, mit uns um. Der prägt die Atmosphäre hier anders. Jesus, das wolltest du. Deswegen hast du bist du auf diese Welt gekommen. Hilf uns dabei. Weil wie gesagt, alleine überfordert uns das. Aber danke, 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 dass du uns dabei hilfst. Amen.